0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o c s, <cm> <S
0: 各大应用市场均可下载
1: 。收音机前的听众朋友，您好，这里是中央人民广播电台中华之声乐游神州，我是雪岩，大家好，我是姚兰。我们的节目在每天上午的十一点十分准时和您见面，重播时间是在晚上的二十二点十分到二十三点。嗯，最近呢，从。呃，我的老家呢，家里的亲戚寄来一些很特别的水果，哦。特别的，对，其中有一种呢叫蛋果，什么果？蛋果，鸡蛋的蛋，蛋果，蛋黄果，也叫蛋黄果哦，还真没有吃过，没吃过，它的味道就就是里边的瓤就很像蛋黄的味道
2: ，然后是金
1: 黄色的，但是比蛋黄要香，特别甜哦。哎，不过我倒是觉得现在有很多的一些水果，你倒是这个市场上去看，都觉得自己好像。挺孤陋寡闻的哈，比如说像那个什么，最早见到那种人参果，像个娃娃一样，还有那个佛手，还有什么释迦什么的，嗯嗯，就有时候看那个样子，你都不舍得吃哈，尤其是人参果，不知道从哪下口。其实我第一次吃到那个释迦的时候，就是在台湾的时候嘛，嗯，就软软的，嗯，据说它糖分很高，对，然后特别甜，就是现在南京的市场大概一斤六十八块钱，很贵吧？很贵啊，嗯，很贵，对对。那你说到南京呢，我知道还有一些呃很特别的水果，比如说呃有一种黄色的像佛手一样的水果，嗯、它外表呢就跟那个柠檬一样的色彩，嗯、<哼>但是形状很特别，嗯、<哼>呃小小的一簇，就像一个个手指哦。说这种佛手柠檬呢可以泡水喝。但是呢，它没有柠檬的酸味儿，但是有柠檬的清香。哦，是这样哈。对，哎，下次一定要买来尝一尝。对，我知道最近这段时间你应该有吃姑娘啊，对，有吃。我第一次看到这个，我不知道是什么，是东北的一种水果，好像挺挺常见的，在东北很常见。对，也它有一种叫法叫什么布谷鸟吧，还是啊，反正反正我光知道它叫姑娘嗯，就是有点像姑娘一样哈。对，但是那个。东北人的发音跟我那个发音还真的是不大一样。以前就是普通的一个山果，但是现在呢，嗯、一斤也得十五块钱人民币。天啊，嗯、也蛮贵的。嗯、不过这样的水果呢，嗯，据说有很多养颜的效果，对,对,对，延缓衰老啊，预防心血管疾病啊等等，很多保健价值吧。是，嗯，是因为而且这个果子呢，因为它那个皮就是有点那个。像牛皮纸一样的，呃，对，反正把会觉得，开之后，你吃了之后，就像像小女孩一样，小姑娘似的哈，所以叫姑娘，姑娘，害羞哈。不过，我想问问你，这个雪莹，你平时有没有特别喜欢吃的水果？哎呀，水果我都蛮喜欢吃的，像香蕉呀、葡萄，我比较爱吃葡萄，还有梨呀，还有来柚子。这个姚大师给你分析一下你的心理啊。你说，你说你爱吃葡萄哈？据说爱吃葡萄的人组织能力很强，善于交际。这个好像不是特别准吧，一半一半嗯，因因为可能是我爱吃的比较多啊哈，啊然后爱吃香蕉的人外表坚强，内心软弱。哦，嗯哦，嗯<笑>有点像世家，我觉得心里软软的。<笑>啊、嗯。呃，樱桃呢？樱桃我也蛮爱吃的。哎、樱,桃樱桃的爱吃樱桃的人，据说是善于理财的人。哎呀，这太不像了。但是比较害怕孤独，这太不像了，姚大师。<笑><笑>喜欢吃梨的人呢，精神精力会比较充沛。嗯、如果认定事情，是不会轻言放弃的。嗯，我喜欢吃苹果。苹果哈，嗯，而且我喜欢吃苹果，你知道吧？苹果它是不温不燥的。就是一种平补的水果，对，就是叫苹果，<笑>就是这个水果它没有特点，嗯、跟人一样没特点，有特点、哎。你知道，嗯、就是我现在已经就是觉得每天必须要吃一个苹果，哦，就是天天要吃。必须吃。那那你分析一下，爱吃苹果是什么？爱吃苹果的人比较务实，哎，这点蛮像你，不怕艰苦，哎，特别像，自尊心很强。其实我觉得生活中很多人自尊心都蛮强说呢，每一个人都有自尊心的嘛。对啊，对吧？对啊。然后我还比较喜欢吃橘子，和原来也很喜欢吃橙子，嗯，就是吃。我比较喜欢吃橙子，相比之下，哎，相对来讲，这样的人呢，我们都是属于很有亲和力的人，嗯，但是比较情绪化。呃，这点蛮像，比较像吧？对，蛮像的。哎，所以说从爱吃。吃的水果可以看出一个人的性格，还是稍微靠点谱的哈。对，嗯、呃，我还蛮爱吃柚子的。哎呀，爱吃柚子的人呐，嗯，再再掐指一算算算，爱吃柚子的人哈，他应该是我举个例子吧，爱吃柚子的人，真的，我觉得爱吃柚子的人他是应该耐受能力很强的，嗯，因为柚子啊，他相对来讲你需要就很长的时间把它扒开，对对，然后他有很多东西是不能吃的，对，你都吃过点苦，对，能够接受这样的人哈，他对生活中所有的问题都可以解决。你看这姚大师分析的，让人特别的幸福，还联系实际生活当中是吧？哎呀，看看，其实我们的正确答案是是什么？爱吃柚子的人有很好的运动细胞，但是容易急躁啊。但是我觉得不像哎，因为你比如说，像我就不特特别不喜欢吃葡萄啊，嗯，吃樱桃啊这种，倒不是因为它不好吃，而是我觉得它麻烦，就是你要吐籽儿。嗯，明白吗？漫漫还有葡萄，<吃 S 1> 你要葡萄<皮>不吐葡萄籽儿可以不吐，<笑>所以就是抗氧化的。所以我会觉得这个这些，我就喜欢吃那种方便的，特别方便的，像香蕉这样的也蛮的对啊，一揭开就可以吃的那种啊、嗯。嗯，总之吧，我觉得像这种关于性格的分析，你比如说色彩跟性格其实也有关系。对，当当然不一定全对哈、啊，大家。呃，乐一乐就好了，我觉得。对，就是做一个开心的测试哈，给自己呢、嗯、也增加点信心呗。对，嗯，那嗯，刚才我们提到的这么多可能叫不上名字，或者是你从来没见过的水果，嗯、你敢不敢吃呢？哎，在我们的生活和工作当中，你是不是敢于去尝新，或者是尝试一些新鲜东西的人呢？啊对啊，嗯、有一些开拓创新精神的人哈<对>。大家可以登录到我们的社区 bbs 点 hello t w 点 com， 参与到今天的话题讨论。好，我们一起来看一下今天节目为大家安排了哪些精彩的内容。在今天的行脚台湾单元，我们要继续跟随记者亚平的采访，听一听媒体人眼中的台中印象。微言微语依旧刷新网络微博，看看大家在旅行的路上有哪些新的发言。行者无疆要听网友遇见我们仨所推荐的一个线路，我把徽州说给你听。嗯舌尖上的旅行，我们一起来说说绍兴石豆过酒这个咀嚼出的深深的味道。今天的节目是由摇篮和雪莹为大家送上，欢迎持续收听。欢迎回到乐游神州。那在我们第一个单元的一开始呢，要和大家分享一下，在一个网站上征集过两岸网友对于台北、呃、台湾、台中的印象。嗯、呃、不是两个地方啊，就是台中的印象。哈哈哈哈对、嗯，大家的回答其实蛮有意思的。对，像这个网友吴亮健，他对台中的印象就是著名的冯甲，也是哈。哦、文文呢，他是吃货、嗯哦所以他对台中的印象是东海夜市和附近很好吃的这个鸡爪冻、嗯<笑>嗯。嗯嗯嗯，还有这个网友切尔奇，他对台中的印象是中街啊。哦，网友流浪者对台中的印象呢，就是秦美绿园道成品书店。嗯，成品书店我觉得是非常值得去的地方。对,啊、对，嗯。嗯，还有会看书，环境还不错。对对对而且会找到非常多多夜的好地方。那你呃，就是，而且我觉得成品，你知道有个什么，它是一个品牌的东西。对，所以说，比如说每年我去的话，嗯，我就会买一个成品，它当年出的笔记本儿，因为我自己特别喜欢收藏笔记本，收集笔记本，嗯，收集好多笔记本就回来，而且它做的都很漂亮的那种哈。对，网友木木对台中的印象是唐村的牛轧糖，嗯。还有金一莎，她对台中的印象是秋河谷小水舞餐厅的水舞传啊。哦，网友三个雷对台中的印象是<笑>雷雷雷啊，<笑>现代美术馆和自然科学博物馆。对网友交换生飞天对台中的印象是高美湿地、武林农场和新社花海。刚才我们在节目中说到新社花海正在进行一个秋季的对呀，秋季大赏哈，一定要去看花，海棠花有好多花，好漂亮的哈，就是花海啊，对，就是花海了。对网友菜包肉对台中的印象就是好感觉，好生活。嗯，这个概括好高度啊。是我们的网友台客人的柔肉丸哈，他对台中的印象是人文气息非常棒。哎呀。总之吧，台中市哈、啊，大家如果去过，就会发现这里的旅游资源是以艺术人文展示馆为主的。对，那当然呢，台湾很多著名的小吃在台中都可以找到。是，而且呢，室内有很多的一些个性的餐厅啊，包括庭园餐厅啊，而且在这个新社区还有很值得你去感受一下的这个休闲的产业呢。嗯、所以在接下来的行脚台湾单元，我们要继续跟随记者雅萍的采访，去听一听媒体人眼中的台中印象
3: 。时尚台北
4: ，哇，活力高雄
3: ，悠悠花莲
4: ，惊艳桃园
3: ，阿里山。日月潭、鹿港小镇、澎湖湾，美食
4: 不打烊，再在人情暖
3: 。行脚台湾，感悟、啊、台湾。听
0: 众朋友你好，我是记者雅萍。与台北的热闹繁华不同，台中流露出的是质朴天然的田园风格和创意巧思。这其中，新社古堡花园以城堡形式搭建而成，身处该地就如同置身欧洲一般。香菇街上，新社特产各类香菇制品引人入胜，还有生态园区可供游人感受采摘之乐，而薰衣草森林。则以满地浪漫紫色薰衣草景致闻名。薰衣草森林创办人林庭飞
2: ，各位听众大家好，我是薰衣草森林庭飞。我本身是高雄人，可是我十三年前从高雄来到台中创业。那在这十三年中，我渐渐的从陌生到熟悉来认识台中。让我很喜欢的是，台中的天气没有像南部这么的炙热，也没有像北部的这么的常常下雨。那台中普遍是好天气，跟我的心情一样，大部分都是好天气。那最主要是台中这边它的步伐相较之下是非常悠闲的，这边的一些店家或者是很多新鲜的东西都会在台中为出发。好，那他这里是汇集了一群很有创意、很有想法的人，都聚集在台中，从这边开始。那我非常喜欢台中这样的一个气味，然后也邀请你们有时间的话来体验一下这种什么叫做台中的气味，来了你就知道
0: 。谈及来到台中，就可以感受到悠闲从容的微旅行，体验台中多元的创意生活氛围。台中经济发展局王正全科长说：“整个台中市啊，就像一个大的城市游乐园。
5: ”这一次，呃，很高兴雅萍姐这一回哈、哦，又带了这么多对台中、对台湾非常友善的这些记者所参观的，不管是很有特色的咖啡，还有很不一样的茶道，还有我们很特殊、现在很注重安全的食品卫生的这些糕点。甚至我们很多崇尚自然的这些店家的产品，还有这些体验，都欢迎大陆这边的朋友能够来。我们台中现在在推一个叫做“城市游乐园”的一个计划，就是希望说你来体验不一样的一个感受。那不管你是跟着旅行社来，还是你是背包客自己来，还是你有朋友来，我们现在只要上我们台中市政府的官网，你就可以从上面去获得里面的资讯。不管你要租车，不管你要自己去，那边有非常好玩又好吃的一些东西。最近我们在我们城市游乐园里面有一条黄色线，里面有用气球做的一个秋红谷，就是现在我们接受访问的地方。这个、秋红谷公园蛮特殊的一个气球造型的一个一个体验，然后也有教你如何做味增，很天然的味增是你外面所吃不到的。另外还有一个。呃，我们有一个钓鱼的一个体验，你可以去体验一下那个鱼怎么拉，你怎么钓竿怎么去拉那个很大的拉力，你还可以跟你的好朋友一起来比赛，谁在卷钓鱼线，谁能够第一名。那台中这么多很悠闲，让你不用很像台北一样繁忙，你可以一步一步来这边体验，让你慢慢来体会到台中这一个蛮有创意的一个城市。希望大家有空多来。
0: 台湾经济主管部门叶云龙处长指出，为活化地方产业发展，台中市新社区得益于地方产业亮点辅导计划，通过产业美学升值、食安计划推广，逐渐从传统农业转型为休闲产业的深耕阶段。其“紫色故乡、幸福小镇”的社区品牌形象和多元丰富的观光内容，也令前来台中深度自由行的访客们。流连忘返
3: ，那台中其实还其实蛮适合轻旅行哈，低碳的旅游，比如包括我们台湾大道整条，现在有那个 BRT， 就是所谓快捷巴士 ，bus、啊、r a p i d transit 哈、啊，快捷巴士。那这个快捷巴士还搭配了很多，每一个站呢都很多，属叫做 i bike， 我们跟捷安特来合作做一些呃这个自行车啊的站，在这个每一个 BRT 的车站，那。游客呢下车之后就可以骑着脚踏车四出到他想要去的地方，那所以这样整个一个搭配呢，呃，对于一个消费者或者一个背包客来讲是非常的轻松哦。他第一个花费不多、哦，然后呢，第二个容易到达，第三个最重要，啊，非常很有内容，很有创意，而且可以让你回去以后，呃，都会一直想要再回来一个地方。呃，其实台湾呢。最棒的一个地方就是，它最美的风景其实是人，啊、哦，台湾最美的风景其实是人。那你可以在台湾感受到很多的这样人情味，啊、哦，是在很多地方你所感受不到的。我也非常诚挚欢迎哦，就是我们的听众呢，可以下次到台中来哈、哦，细细慢慢的来体会哈、哦，跟这个消费跟感觉，绝对会让你这辈子会忘不了的一个地方。
0: 其实啊，大家到台中也不只有以上这三个理由。每年十一、十二月，台中市都会举办新社花海节，所以台中市的各位业者也真心希望游客们为自己安排一次开心快乐的。沾花惹草形成，让自己无限放松地沉浸在万紫千红的花海中，聆听花开的声音，忘却尘嚣与烦恼，尽情享有人生的喜悦和幸福。记者雅萍，台中报道
4: 。城外玫瑰。以后出新的。一阵忘心的风在翻飞、哦，心情花园忽然变得一片明媚。你的脚步清醒我沉睡，我、哦、所有金色的梦在这一瞬间不再朦胧。满天雪花飞舞，仿佛都是在因为爱悸动。深藏更落爱情的钟，随着时光的声音在摆动。甜蜜无边深夜，当你的声音和我的声音。
1: 还能和大家一起分享了到台中可以看些什么。其实呢，说到台中，我最深的印象还是台中的太阳饼。我就知道你一定要说这个，嗯，我觉得可好吃了，真的特别好吃。对，而且凤梨酥也很好吃，它有那种土凤梨啊，对，特别香，那个越嚼越香的感觉。还有咖啡啊，还有茶呀，对对。其实，呃，每次在我们节目当中呢，也为大家介绍不少台湾的景点。我相信收音机前台湾的在地朋友呢，也未见得都去过，对不？对？对对，对就像大陆的很多地方，可能我们大陆的听友也都没有去过。就像在北京，嗯、我在北京这么多年，对我竟然都没去过故宫，真的、啊？我就知道你会是这样的反应，我都不好意思讲我。我我倒是还去过一两次，一次是接待亲戚朋友，哈哈还有一次呢是采访。啊，那你还是可以的，嗯、<笑>我就没去过，<笑>因为人特别多、哎。下次有这样的采访机会，哎、一定要一定下来给我。<笑>嗯<笑>、呃，刚才呢，台中的观光旅游局，嗯的相关人士呢，其实也跟我们的记者有表示哈，嗯、说这个新设花海还有台中的花毯节，对，已经是很多游客来台中必看的，而且呢，<对>最大的特色它是寓教于乐，它有这样的意义，比如说、啊、呃，学校机关呢、啊、选择到这里举办一些户外实地教学啊，是，呃，或者是呢，嗯、呃，很多的。艺校的学生来这里写生啊，还有民众当场求婚成功，所以呢，整个新设小镇我觉得还是充满了幸福的氛围的。嗯，那是肯定了啊。啊、嗯，特别要跟大家说一下哈，就是呃，在这个礼拜的二十二号，就明天还有下周日三十号，这个台中花坛节、嗯、会有热门的卡通人物。嗯。会惊喜登场，哎，小朋友应该特别喜欢。应该我觉得应该有花车巡游这样的哈。对,对对。所以呢，如果您是带着孩子的话，一定要去做一下这样的活动，还要去。呃，其实，在大陆也有很多各式各样的这样的节日，比如说今天在我们的新闻当中也和大家分享了，咱们中国赣州国际脐橙节也已经开幕了。嗯、对。呃，大家可以去赣州也品尝一下这个脐橙，然后到台中新社去看看花海。好啊，好啊，好。<笑>好了，接下来呢，我们再来看一下留言板。关于我们今天的开场话题，嗯、说到那个摇篮<鲜>喜欢吃苹果哈<鲜>啊，嗯、啊，佳静、啊啊、说，初中英文课本的第一章的英文句子就是 “An apple a day keeps the doctor away”，、啊、每天一个苹果，苹果医生也离你。真是、啊、这样哈，这个对，呃，佳静，你这是你自己的一个翻译哈。嗯，一会儿呢，苹果姐要告诉你一下。<笑>现在有一个新的翻译法，如果你真的要说了这句话了呢，嗯、那个不同年代的人哈，他给你的那个翻译是绝对不一样的，嗯、这样哦，知道吗？对，你想知道吗？嗯、呃，想知道。呃、医生不敲门是吧？嗯 ，no no no， 跟那个没有关系，嗯、没关系。<笑>告诉你，这个这个话说出来呢，嗯、在。八零后、九零后、啊，哈、嗯，每个阶段的人啊都不一样，嗯、都不一样哈。想知道吗？嗯、想知道告诉你啊，嗯，四十岁的人，也就是说，先如果是七零后的话，就像说你刚才对群说的“说日食一苹果，疾疾病莫缠我”，对吧？啊，对。如果是三十岁的人，说你那刚才那个英文的话，就是每天玩 iPhone， 博士难毕业。哦，九零后以后的人的翻译就是每天听遍小苹果，<笑>医生不敢来治我。<笑>哎呀，<笑>有道理，有道理，哎、都是 Apple， <笑>怎么样，佳静？有意思知道了吧？<笑>嗯、有意思。<笑>呃，看到佳静还发了一个帖子，他说。嗯台中给我的回忆前三名就是中华之声，中华之声，中华之声。<笑>嗯，哦，因为他当年呢，第一次听中华之声，就是在台中求学的时候听到的啊，是这样、啊。所以说，六年多台中求学生涯。整个引进在 CNR 的文化酱缸里，酱缸，很有韩国味道哈。呃，塑造出今日人格的我，怀念台中，嗯、怀念台中的广播天空。哦，嗯、我们听了也是蛮感动的、嗯、哈、嗯。很有缘分嗯，<哈>真的是太有缘分了。嗯，好啦，接下来进入我们今天的微言微语，看看在新浪微博上大家都有什么新的发言。好，来到今天的微言微语。首先，我们要说到的是新浪微博艾特江西发布啊，说到了赣州。赣州是江西省三座国家历史文化名城之一，是中国魅力城市之一，有“千里赣江第一城”、“江南宋城”、“客家摇篮”、“红色故都”、“世界城乡”、“世界钨都”、“稀土王国”的美誉。走在赣州的城墙上，要重新品读一下辛弃疾的名作。玉姑台下清江水，中间多少行人泪啊！这才是来到赣州应该有的体验呐、啊。嗯，没错。呃，看到赣州发布说了，秋末冬初，随着今年赣南脐橙的开摘，循着果香，携一家老小或约三五好友，在果园呢采摘果实，还能够纵情山水风光，怎一个乐字了得！哇，嗯。听起来就很开心哈！是啊，可以吃到脐橙啊，很甜，水分又甜，水分多，而且个头很大，对，漂亮，真的是很好吃。嗯，好，下一条吧。at happy 小玩呆他说，嗯、驱车绕了一段弯弯曲曲的山路，来到小清新的新之芳庭，这里还可以举办婚礼哦。不管是在 c h 还是小南法用餐都是不错的。嗯、到纪念品商店买一些薰衣草的香包或者是手工皂当做伴手礼也是很赞的。这是台中的这个新之芳庭哈，嗯哦哦。哦看到 Hello 台湾网是这样回复的，说台中的新芝芳庭是一个比较新的景点，分为庆典区和约会区。约会区当然是对外开放的，为情侣建造非常浪漫的一些餐饮啊、住宿啊，还有游玩等等特色的甜蜜景点。嗯，所以说到甜蜜，我们休息一下，送上一首很甜蜜的歌曲。好啊，小小的幸福。嗯，一起来听。
6: 夏天的晚风，一起去散步，带着一只胖小狗，心情很轻松，疲惫、无奈和忧愁，都丢进风中。只要牵着你的手，就会做好梦。小小的幸福，不要不满足，是一起走过的路。海枯石烂、地老天荒的铭心刻骨，都是最伤的功夫。小小的幸福。不要不在乎，要我们一起呵护。从小小的种子到长成一棵大树，有很多个朝朝暮暮。手。Oh. 上的功夫，小小的幸福，不要不在乎，要我们一起呵护。从小小的种子到长成一棵大树，要很多个朝朝暮暮。小小的幸福，不要不满足，是一起走过。不是按地老天荒的铭心刻骨，都是最伤的功夫。小小的幸福，不要不在乎，要我们一起呵护。从小小的种子到长成一棵大树，要很多个朝朝暮暮。啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦，还不是地老天荒的铭心刻骨，都是嘴上的功夫。啦啦啦啦啦,啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦。从小小的种子到长成一棵大树。要很多个朝朝暮暮
0: 。小小的幸福，不要不在乎，让我们一起呵护。从小小的种子，到成长一棵大树，有很多个朝朝暮暮。
1: 欢迎来到行者无疆。刚才呢一直说赣州哈、啊，嗯、接下来我们要去的是徽州哈、啊，哦、也很美，徽州对，嗯、太美了。其实徽州什么季节最美？春天可以看油菜花，因为桃花呢、嗯、在皖南乡间是随处可见。对，夏天要去赏荷花啊，嗯。黑瓦白墙哈、啊，<对>跟荷花融为一体多美，多别漂亮哈、啊，就有点那个荷塘月色的感觉了、嗯、哈。对，然后呢，秋天到了稻子收割的季节，有层林渐染的这种红叶，<对>画面也是非常的美哈。嗯、冬天呢是大雪覆盖了村落、嗯、哈，黛瓦从银装的老屋顶下探出轮廓。所以说呢，四季的徽州没有一个季节是不美的。嗯，那我们今天呢就一起来分享一下。网友遇见我们三推荐的线路，我把徽州说给你听。先来说说这个塔川。呃，一提到惠州，我们都知道红村，对不对？对对对。这个塔川呢，距离红村呢仅仅是两公里，景色呢、嗯、非常的别致。那最美的当然是从红村到塔川路上的风景。对。虽然这段路呢没有公共交通可以乘坐，但是呢景区外有自行车可以出租，哦。有单人的、双人的，哇、哦，还有越野自行车诶，哎，嗯嗯，都可以根据自己的需求来租用哈。是。然后、啊，当然你也可以骑到这个木坑竹海啊，中间会过一个隧道，一路是上坡，但是整体比较的平整，希望大家能够注意了。嗯、塔川在宏村去往木木坑竹海的途中。呃，下坡的时候一定要注意减速。现在很多那些景区都是有这个自行车的租赁业务哈。对，骑自行车比你坐在车上看到的风景更好，美多了啊！可以、嗯、慢慢的欣赏，边走边停哈。看到这个塔川呢，为什么说推荐这个时候来？因为它是最佳的一个赏秋时间。嗯，呃，十一月中上旬都还是哈，现在基本上。可能稍微有些晚了，但是我觉得也能够看到这里很美的秋景。对，嗯，最保险的办法呢，可以和当地住宿的农家取得联系，让他们、嗯、呃告诉你一些比较具体的情况。<对>当然呢，秋天也是住宿的旺季哈。那自驾赏秋的车子，据说都能从从这个红村。堵到塔川
2: 哇，其实天呐，天<哪>都会堵
1: 哎，两公里全堵得严严实实的是吧？啊，啊所以可见这个旺季的时候是需要提前预定住宿的。<哇>是，但是我觉得如果，嗯、因为它离得也不远嘛，对吧？嗯、塔川跟宏村，所以如果您在塔村真的是塔川没有预定到的话，选择一下宏村或其他周边的村落去住的话也是不错的。嗯，塔川的周边有很多的古村落，比如说南平、西递、宏村，还有这个关路、嗯、秀里、平山、芦村都可以。选。选择搭配来游玩儿，所以说呢，灰常美，灰常美。<笑>送上一首歌曲，来自慕容晓晓的《灰常美》。
4: 能记得，总有一些情，时而时久未改变的。多想伴着风，喝多鹃花开千万朵，这水相思梦，多少人因此而醉过？谁没听过？万川那种独特，谁没到过？黄山云海那种广阔，置身桃源中，不如来这里做客，还有些没法说，烟雨会黯然失色。
1: 在歌声当中，我们听得非常美。一起去台中再看看，<笑>也刚才有说到台中的太阳饼,太阳饼啊。嘉、嗯、靖就说了，你们俩吃到的绝对不是最好吃的那一家啊。他说：“我可是太阳饼的选购之王，嗯、自由路创始店那家，我至少贡献了万把元哇！啊，你贡献这么多，我们都没吃着，对呀？贡献的、哎，啊、你贡献给他，没贡献给我们，好吗？下次贡献不要贡献万把元，<笑>你给我们贡献万把个太阳饼就可以了。<笑>嗯嗯，好了，那在接下来呢，说到吃哈，我们要进入今天舌尖上的旅行，嗯、来说说大陆这边有哪些好吃的东西。”
5: 说旅行，谈美食
1: ，美景美味总相宜
5: 。美食饕餮之旅，跟着味蕾走起，
1: 做个有梦想的吃货，共赴舌尖上的旅行。听着这样的音乐，迎着晨曦的阳光，就该去吃了。<笑><笑>我以为你准备摇个橹去赏景呢，你现在还要去吃，呃，吃早点、吃午饭哈、吃宵夜。嗯,嗯，呃，说到吃呢，大陆各地有很多多种多样的美食。我们今天要说的是绍兴的美食。嗯<对>、啊，绍兴其实我们在节目中曾经给大家介绍过绍兴的臭哈，嗯、什么臭千张、臭豆腐、霉豆腐啊，嗯，什么干菜焖肉、萝萝卜丝饼啊等等啊，对，都都有说过哈。嗯、那呃，喜欢鲁迅的朋友对绍兴也一定是不陌生。茴香豆，茴香豆啊，对，各种各样的豆，嗯嗯
4: ，
1: 呃，什么罗汉豆啊，还有爆开豆啊，兰花豆啊，芽罗汉豆啊，笋煮豆啊，鸡盹豆哈，特别特别多啊。嗯，要跟大家说这个豆呢，茴香豆应该是大家如果去的话，比如说你去绍兴要去这个咸亨酒店，一定要吃的吧？对吧？对。呃，这个茴香豆啊，其实就是用蚕豆。作为原料的，对，然后、啊、把它用清水泡软之后呢，入锅加上一些佐料，嗯，把它慢火。煮到胀熟，口感很清香、软糯、鲜嫩，价格便宜。嗯，这个呢不是广在小说中有，因为这是绍兴的寻常百姓最常吃的一个下酒菜没错，没错，有这样的说法叫食豆过酒哈。过去的绍兴非常讲究，哦、就是喝酒的时候一定要有,有豆子，对,<吧>对，而且呢、嗯、要先把这十样豆都吃完了才能喝酒。哦，这是我说的，可能也是伴着下酒豆吧。但是我要告诉大家，豆子吃多了哈，不易消化，不易消化会产生很多的那个气体，对，容易胀气。对，嗯，呃，但是我嗯，我觉得吧，可以适量。嗯，吃豆子是好的嘛？对，可以喝点酒来帮助它消化，消化，好吧？因为人家绍兴呢有一种呃传统特产，不能说是一种了，三种。三大缸，酱、嗯啊、缸、染缸和酒缸哈。啊、哦，那关于茴香豆呢？当地是有这样的民谣，说是桂皮煮的茴香豆，千玉同心好酱油。嗯，曹娥运来芽青豆。嗯，啊，然后东关请来好煮手。嚼嚼韧啾啾啊，哦，就是很有嚼、啊、很有嚼头啊，哦、嗯，很 Q 啊。哎，据说这个绍兴人现在还是比较喜欢吃本地作坊里生产出的这个酱油哈，嗯、就像你说那个酱缸嘛，对、嗯，哎，颜色很黑亮，豆香很浓郁。嗯，那经常呢，你在绍兴转的时候会看到街边呐、啊、河边呐、啊，嗯、有老人慢悠悠的品一口酒，然后从兜里呢掏出几颗茴香豆。其实啊，说实话，有人说这个下酒的东西并不一定要那个珍馐美味，对，山珍海味，对，反而是这些一些小吃，你细细嚼一下，会有很多的身味，就比较契合当地人的一些性格了啊、嗯，也是一种慢活的性格啊、嗯嗯，比较外圆内方啊，灵巧。就是灵巧吧，灵秀、嗯，对，灵秀会巧那种哈。对，嗯、有这样的说法，说一种食物是连接一座城市过去和现在的一个链条。<对>所以，走在这个绍兴的河边，看着老人家这样吃，你会想到过去的老绍兴人的一个生活的场景哈。嗯，也会想到这个鲁迅笔下的。这个孔乙己<笑>、嗯，对，说到孔乙己呢，在大陆有很多孔乙己的餐厅啊，对，也,也有会推，对，主推就是、嗯、绍兴菜哈，绍兴菜，比如说萝卜丝饼，我吃过，嗯、还有臭豆腐、臭千张哈，嗯，都蛮好吃。还有一种叫菜窝年糕，嗯、菜窝年糕我还真是没吃过，嗯、是不是用菜炒的那个年糕？嗯、有点咸的年糕。嗯、呃，因为我们北方吃年糕甜的比较多，对、嗯，有白糖啊、蜂蜜那种比较多对对，就好像吃粽子一样。北方人可能特别不习惯吃南方那种咸肉粽、啊、粽子怎么能是的咸的呢？啊？就像豆花怎么能是甜的呢？<笑>就像我们小时候吃粽子，吃惯了那个咸的粽子，咸口就是偶尔在端午节的时候会吃那种没有馅的、哦、那<种 S 1> 纯米的、纯糯米的粽子，嗯、然后拿来蘸那个蜂蜜或者是白糖。嗯、那时候就觉得，哎呦，这种甜粽子就是一种。调味器。那主吃的还是咸的，比如说绿豆、板栗、肉粽啊，是这样就觉得特别的好吃。真的每个地方不一样。你刚才说那个粽子啊，像我们陕西吧，有一个小吃叫蜂蜜凉粽子，我妈就会做，嗯，就是拿那个袋子，类似我说的，就是拿那个就蒸出来之后一片一片撒上桂花糖浆那样吃哦，那种在我们看来可能就是小吃。对，呃，还有就是比如说在广西吧，这种肉粽它一般来说都蛮大个的，嗯，可能跟那个在福建地区的那种肉粽还不。不太一样，它有的大到怎么形容呢？最大的还有那种枕头粽，妈呀，那吃一天得消化一个月、啊，<笑>消化不了人。人家没让你一次吃完，就是<笑>呃，他们还拿来就是<笑>比如说切片。嗯，就是切片来在锅里用油来煎啊，特别的香，特别的好吃。说到吃呢，嘉靖也来劲了哈，他说以前不大吃活虾的，台中读书的时候跟朋友为了尝试新鲜的吃食，好多有名的大鼎活虾，什么口味都点，柠檬的、胡椒的、绍兴酒味的，吃的很爽啊。哎呀，结账的时候哭爽了，说价位真不适合学生吃。对，这大鼎活虾好像名气还蛮大的，是吧？哎，我特别喜欢吃那种很鲜的北极鲜虾。然后拿来蘸柠檬酱汁很好吃，这个辣的。推荐一个，如果大家到香港的话，到太平山顶啊，有一家呃店叫阿甘虾店吧，阿甘虾餐厅。阿甘那个地方全部都是吃的是虾，就是我们看过那个电影，大家应该看过《阿甘正传》哦，看过。就是根据那个，这是一个电影的主题餐厅，它里头的吃的东西全部是虾，哇哦，好吃到爆啊！哎呀，看来大家都是吃货哈，一说到吃的有说不完的话那是了。好了，在这样的时间，我们送上一首歌曲《天下第一位》。嗯，当然，我们的节目也是要跟大家说声再会啦，拜拜，拜拜。拜拜